0: Vous écoutez dans l'ombre des médias. Version podcast. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias. La seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'Eric, chauffeur de salle qui a profité de ses dernières années pour se lancer dans de nouveaux projets et qui rêve désormais de devenir animateur de sa propre émission. Juste avant de le retrouver, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne et surtout à bien activer la cloche de notification pour être certain de ne rater aucune de de nos prochaines publications. Et puis un immense merci également au restaurant Little Italy à Boulogne qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour le tournage de cette vidéo. Je vous souhaite désormais la bienvenue dans l'Ombre des Médias. Interview, immersion, reportage, ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias. Donc Bonjour Eric et merci de nous accueillir aujourd'hui pour nous parler de ton métier de chauffeur de salle. Bonjour Laurent. Alors je parle de chauffeur de salle mais on verra d'ici quelques instants que tu as profité de ces dernières années pour réaliser plusieurs autres projets. Alors avant de parler de tout ça on va revenir un petit peu en arrière à l'époque où ton rêve était
1: de travailler à la SNCF donc rien à voir avec ton métier actuel. Exactement, en fait moi ce que je kiffais c'était les trains depuis tout petit parce que j'adorais voyager, j'adore toujours le voyage et donc euh, je voulais faire une euh, formation donc pour être conducteur de train et, euh, et en fait euh, j'ai donc passé tous les tests psychotechniques mais vraiment tout tout et euh, bizarrement j'ai réussi, je me suis même posé la question, je me suis dit waouh j'ai réussi et en fait j'étais pris pour être conducteur de train et de manœuvre locale donc euh, conducteur de train de marchandises euh, donc dans une école à Miramas et au final euh, j'ai pas fait cette école euh, parce qu'en en fait j'étais attiré euh, par la télévision. Et bien justement, on va en revenir à ce sujet puisque tu as vécu ta première expérience télé ou l'une de tes premières en faisant partie du public du Juste Prix. Exactement. Alors en gros, ce qui s'est passé c'est qu'une fois, donc, je regardais la télé et euh, j'avais vu qu'il s'était inscrit en bas de l'écran, si vous voulez assister à l'émission, appelez le 01 euh, 01 01. 01. C'était pas des 0 bref. Et donc euh, du coup, j'appelle et je dis voilà, j'aimerais bien assister à l'émission. Et donc ils me disent, bah, vous pouvez venir la semaine prochaine. Et donc j'ai assisté à plein d'émissions et et après, j'étais carrément figurant sur les émissions télé, notamment avec Nagui sur N'oubliez pas les paroles. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi pas être candidat sur les plateaux télé, sur les, les émissions télé Et j'ai fait donc euh, attention à la marche où j'ai gagné une télé, incroyable. Euh, j'ai fait aussi plein de jeux. Et euh, le jeu qui a vraiment, où je me suis dit, la télé, c'est trop bien, j'aimerais être très, très animateur, c'est le juste prix, où j'ai gagné une voiture alors que je n'avais pas le permis à l'époque. Incroyable, la voiture coûtait 14 869 euros. J'oublierai jamais. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit euh, la télé c'est trop bien, j'aimerais trop être animateur télé. Et du coup, euh, voilà, j'ai cherché des écoles pour être animateur. Et, euh, et voilà. Et du coup, tu as revendu la voiture que tu venais de gagner pour financer ton école Exactement. J'ai revendu la voiture parce que, en fait, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché des écoles. Mais les écoles, elles étaient toutes payantes. Elles étaient à 14 000 euros. Euh, le prix étaient, de la voiture. Euh, voilà, c'est ça. Le, le prix de la voiture. Il y avait une école. Euh, moi, j'avais pris donc, la moins chère qui coûtait donc, 7 000 euros et euh, ce qui s'est passé c'est que donc euh, j'ai demandé à mes parents je leur ai dit voilà je leur ai dit déjà que je voulais faire ce métier d'animateur télé et euh, mes parents ils m'ont dit non mais vas-y fais pas ce métier euh, déjà tu connais personne en télé euh, à la télé il n'y a pas de renois laisse tomber fais ton rêve depuis tout petit conducteur de train et en fait j'ai suivi mon cœur et, euh, et, euh, et donc j'ai voulu faire cette école et ils m'en ont voulu et là il restait plus qu'à trouver l'argent pour euh, pour cette école parce que moi famille nombreuse j'ai cinq sœurs c'était super compliqué et du du coup, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai gagné la voiture de ce prix, dès que je l'ai reçu, je l'ai revendu. Et là, ils m'en ont voulu parce que, en fait, dans, la, dans ma famille, on n'avait pas de voiture. Et, euh, et nous, on allait, parce que j'habitais donc au Bourget, on allait chercher les sacs de riz à la Courneuve, quoi, avec le bus, donc le chariot et tout, euh, le 609, bref. Et donc, euh, pour eux, quand j'avais gagné la voiture, ils se sont dit, cool, il va passer le permis. Et grâce à ça, eh ben, ça va être un avantage pour nous parce qu'on va pouvoir aller voir la famille. Et moi, je leur ai dit non. Et, euh, et voilà. Et ensuite, comment tu t'es débrouillé pour atterrir dans ce milieu qui reste tout de même assez fermé, surtout quand tu, quand tu débarques de nulle part alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, l'avantage de ces écoles, c'est que tu as des euh, conventions de stage. Et, euh, et en gros, moi, il y avait un métier qui m'avait un peu titillé, c'était celui de chauffeur de salle. Euh, et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti euh, voir plein d'émissions, et notamment une émission avec euh, Bruno Koscar, qui lui aussi est chauffeur de salle, et qui m'a donné des conseils. Et, euh, et donc, du coup, moi, après, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé plein de bottes de prod jusqu'au jour où je suis tombé pile poil au bon moment, une agence de public qui recherchait un chauffeur de sel parce qu'il était parti euh, la veille. Incroyable. Et je me rappellerai, rappellerai toute ma vie, c'était un jeudi. Et euh, donc, euh, comme d'habitude, j'appelle la boîte de prod. Je dis oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ce serait pour savoir si vous recherchez un chauffeur de sel. Le, le gars me dit oui, on en recherche un parce qu'il y en a qui est parti euh, donc euh, la veille. Et ils avaient besoin pour le vendredi. Et donc, du coup, ils m'ont dit « Est-ce que euh, tu peux nous envoyer ton CV ?» Donc, du coup, j'ai envoyé mon CV. Le mec m'a rappelé euh, derrière, direct. Et euh, ensuite, on a eu un entretien, un entretien le lendemain. Et, euh, et euh, en gros, l'émission s'appelait « 24 heures, people ». C'était sur Direct8 à l'époque. Et euh, en fait, il m'a expliqué, il m'a dit « Voilà, il euh, y, y aura un public de 30 personnes. Tu mettras des applaudissements en début d'émission, pendant l'émission. » Il m'a expliqué, il m'a fait un brief. Et, euh, et ensuite, il installe installé le public, et dit, il m'a donné le micro, et il m'a dit, allez, c'est à toi. Et, euh, et voilà, et donc c'était ma première émission. Alors tu viens de nous en parler brièvement, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de, de Bruno, qui exerce lui aussi ce métier, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle d'un chauffeur de salle Alors le chauffeur de salle, sa mission, c'est de mettre de l'ambiance sur le plateau et d'expliquer le déroulement d'une émission. En gros, le public arrive en plateau, et moi, ma mission, c'est de mettre de l'ambiance de faire des ouais, de faire des petits tests d'applause, de faire des plans d'applause pour les émissions enregistrées, et d'expliquer euh, que voilà, au tout début de l'émission, il y aura un générique. Sur le générique, il va falloir taper des mains en rythme tac, tac, tac. Ensuite, il faudra mettre des applaudissements, et dire des ouais, ouais, voilà. Et détendre un peu aussi le public parce que la première fois, que quand tu viens pour la première fois sur un plateau télé, c'est vrai que parfois, tu es un peu timide, tu es un peu impressionné parce que tu te dis, waouh, je suis vraiment dans la télé, gars. je ne suis pas devant la télé, je suis à l'intérieur. Et en fait, notre mission, c'est vraiment de mettre de l'ambiance. Et c'est aussi de préparer le public euh, pour qu'il soit chaud pour que quand les animateurs et les chroniqueurs arrivent en plateau, et ben bim, ça parte. Euh, moi, j'ai fait euh, bah, 12 ans avec euh, Cyril Hanouna. Euh, et donc, voilà, euh, donc, dès qu'il arrivait, et ben, dès qu'il faisait une vanne, ben, le public réagissait. Parce que voilà, moi, je les ai préparés euh, en amont.
0: Et tu t'es aussi retrouvé chauffeur de salle en fin de période Covid, donc avec un public en yes. visioconférence. Comment euh, arrives-tu à motiver quelqu'un qui est chez lui, dans son salon, dans son
1: appartement, face à son ordinateur ou, ou à son téléphone Alors ça, c'était exceptionnel. Franchement, euh, bah, voilà, comme tu l'as dit, on a, on a eu le Covid. Et c'est vrai que ça, c'était très, très, très dur. Et, euh, et d'ailleurs, je remercie euh, Cyril... Parce que franchement, euh, c'était le seul animateur qui... Euh, parce que d'habitude, il n'y avait, y avait plus de public. Et donc, lui, il a voulu mettre des écrans virtuels. Et euh, toujours donc avec donc, du public qui était donc chez eux et moi j'étais en plateau et avec mon casque et en gros je disais aux gens voilà là faut lancer les applaudissements là faut faire des ou et c'était très particulier et franchement je remercie Cyril parce que voilà il aurait pu faire des économies de production et tout et il m'a pas laissé dans la galère et ça franchement c'était une expérience incroyable. Et du, tout, du coup, euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fallait s'adapter. Euh, parce que le virtuel, il y a des latences, il y a une ou deux secondes de latence. Et euh, ce qui était drôle, c'est qu'en en fait, j'anticipais. Donc, dès que je sentais que, euh, que Cyril allait faire une vanne, je lançais les applauses et euh, du coup, ça, un, un, ça tombait pile poil. Mais c'était une expérience incroyable. Chauffer les gens de, de, de chez eux, c'est ouf. applause ouais Génial, génial Et justement, est-ce que tu arriverais à chauffer les personnes qui regardent cette vidéo en quelques secondes Ah ouais, alors vous vous qui êtes derrière, derrière l'écran, attention, vous n'entendez entendez que ma voix, vos paupières sont lourdes. Non, non, là, je fais l'hypnotiseur ou le marabout euh, de Dakar. Bref, non, euh, bah, vous savez quoi Je vais vous chauffer et vous savez comment je vais vous chauffer Vous allez dire à tous vos amis de regarder la vidéo et de suivre la vidéo et de vous abonner à la page sur YouTube, sur Insta, d'accord Parce que euh, sinon, euh, ça va mal aller. Mais bienveillance, bien sûr.
0: Merci pour le petit coup de pub. En tout cas, eh bien, cette période Covid longue à traverser, eh tu as permis de te lancer dans plusieurs projets. J'ai vu que tu animais des lives sur Twitch à cette période.
1: Oui, à l'époque, eh ben, pendant le Covid, il euh, y a un moment où je ne travaillais pas du tout. Et en fait, il euh, y a le Medellin, une boîte de nuit euh, sur Paris où euh, je vais régulièrement parce que j'adore l'ambiance, euh, qui m'ont proposé de euh, faire des lives. Et euh, j'ai accepté direct parce que du coup, pour moi, ça m'a permis de faire du training. Parce que euh, voilà, euh, être animateur, c'est aussi bien exprimer. Et, euh, et là, ce qui était cool, c'est que je pouvais le faire donc euh, en live, en direct sur Twitch. Et donc, du coup, ça m'a permis de, de faire du training et de m'améliorer euh, sur mon rêve d'animateur euh, télé.
0: Et tu en as aussi euh, profité pour
1: lancer ta propre marque de chaussettes. Alors, d'où T'es venu cette idée originale bah, En fait, c'est vrai que pendant six mois, je n'ai pas du tout euh, travaillé et ça me trottait en tête de me lancer un, peu, euh, un petit challenge d'entrepreneur. Et donc, euh, du coup, je me suis dit allez, pourquoi pas lancer une marque de chaussettes J'en ai parlé autour de moi et les gens me disaient mais pourquoi les chaussettes et tout T'es un ouf et tout. Et j'ai vraiment poussé mon délire et donc, du coup, j'ai euh, lancé une marque euh, qui s'appelle Méridien 20. Alors, pourquoi Méridien 20 Parce que je suis né en France. Et je suis aussi d'origine sénégalaise. Et le méridien qui traverse l'Europe et l'Afrique, c'est le vin. Donc, appelé ça Méridien Vin. Donc, chaussettes made in France, faites dans limousin avec des petites touches de wax. Et euh, du coup, j'ai lancé cette collection. Alors, moi, je ne m'y connais pas du tout en textile, mais j'ai fait marcher mon réseau. J'ai fait appel à un designer. J'ai été voir donc, euh, le, le, les leaders donc, de la chaussette, Brousseau Textile. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, je t'ai ramené une petite paire que je t'envoie. Je vais t'envoyer l'envoyer direct... Euh, euh, par la poste, hein, par Colissimo elle part demain, ça c'est sûr, hein. d'accord Elle part demain. Merci beaucoup pour ce cadeau et si vous souhaitez vous aussi commander des, des chaussettes, eh bien, le lien est
0: en description de cette vidéo ou de ce podcast. On va maintenant revenir à ton cas qui est un petit peu particulier puisque pour quelqu'un qui est censé travailler dans l'ombre, eh tu es devenu au fil des années l'un des visages de Touche pas à mon poste, alors est-ce que tu avais envie de cette exposition ou
1: est-ce que ça s'est fait naturellement au fil des années bah en fait, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Euh, sur Touche-Port en Poste, Cyril aime bien mettre à l'antenne toutes les équipes techniques. Et là, en l'occurrence, voilà, il a mis à l'antenne Mokhtar, il a mis en antenne plein de réalisateurs. Et, euh, et du coup, il m'a il mis aussi à l'antenne en tant que chauffeur de salle. Et à chaque fois, il faisait des petits plans. Ah, bah, c'est Eric le chauffeur de salle et tout. Et, euh, et c'est vrai que euh, du coup, euh, bah, moi, ça me faisait trop bizarre. Au début, les gens, ils m'arrêtaient dans la rue. Ils me disaient Ah, mais t'es le chauffeur de salle de touche pas en Poste. Et. Euh, et c'est vrai que c'est drôle, c'est drôle. Et à la fois, euh, bah, le, les gens sont tellement fans de l'émission qu'ils voient tout. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'était une expérience de dingue. Franchement, tous pour au poste, euh, ces 12 années, elles étaient mais formidables. Et tu as même eu la chance d'être chroniqueur sur quelques
0: numéros de TPMP. Alors vrai. un exercice que tu n'as pas forcément apprécié ou du moins pas
1: mais si facile. Bah en fait, tout le monde croit que chroniqueur, c'est facile. tu arrives tu te poses et tu débats de sujets, mais c'est super compliqué. C'est déjà euh, être autour de la table avec des, euh, des chroniqueurs qui sont là tous les jours. Voilà, ils ont l'habitude. En plus de ça, ils ont chacun euh, leur personnalité. Daniel Moreau, elle a sa personnalité. Euh, euh, Gilles Verdez, il a sa personnalité. Mathieu Delormeau, il a sa personnalité. Voilà, ils ont chacun euh, sa, leur personnalité. Et c'est vrai que d'arriver euh, comme ça, c'est un peu euh, compliqué. Voilà, c'est euh, avec du temps quoi. Faut, euh... Mais ce n'était pas une expérience que j'ai euh, kiffé de ouf. Parce que je, déjà, je ne me, je me trouvais pas bon. Peut-être hein, parce que, peut que j'en ai pas fait beaucoup. Mais, euh, mais c'était chouette. Parce que euh, ça m'a permis de, de, de me rendre compte qu'en fait... C'est un exercice super difficile et il faut pouvoir oser donner son point de vue et tout. Donc euh, non, chapeau euh, aux chroniqueurs, ils, font, euh, ils sont très forts. Et puis dans une interview accordée au site CS Actu qui date de ouais. 2021,
0: tu parlais de ton envie d'être un jour, toi aussi dans la lumière. Et quelques mois plus tard, pour ton anniversaire, eh bien, tu te retrouves animateur du 6 à 7, émission qui précède donc tes PMP, le temps d'une soirée. Alors comment as-tu euh, vécu cette expérience Mieux que,
1: que celle de chroniqueur du coup ah ouais, franchement, là c'était totalement différent parce que euh, franchement c'était de l'animation. En fait, euh, chroniqueur et animateur c'est vraiment deux postes différents. Euh, animateur c'est plus un passeur de plat. et là franchement mais j'ai adoré cette expérience et euh, merci encore Cyril parce que vous vous rendez compte, euh, et, euh, il me laisse un direct 18h30 voilà en direct. Enfin c'était euh, à 18h ouais à 18h30 un direct. Euh, c'est incroyable. Euh, en plus, un, euh, lui, c'est du vrai direct. Ce n'est pas du différé, c'est un vrai direct. Donc, euh, vous vous rendez compte, la confiance, franchement, ça m'avait trop, trop, trop touché euh, ce jour-là. Bah, pour moi, c'est un des plus beaux euh, cadeaux d'anniversaire qu'on qu'on m'a qu jamais fait. Quoi. Franchement, euh, ça, c'était une expérience euh, inoubliable. Animé un 6 à 7, en direct, 18h30, sur une chaîne euh, donc, euh, de la TNT, C8, c'est euh, incroyable. Et il y avait quand même un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension avant, avant le lancement du direct Ah ouais, ouais j'étais stressé. Ah bah oui, oui. Bah là tu te dis euh, là, tu n'es pas, pas sur ton plateau en train de chauffer euh, 100, 110 personnes. Hein. Là, euh, là, tu parles pour euh, 300 000 téléspectateurs. Donc euh, c'est un autre exercice, mais c'était euh, euh, juicif. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et c'est quelque chose à laquelle tu penses encore aujourd'hui, avoir ta propre émission Ouais, alors j'aimerais bien, j'aimerais bien avoir ma propre émission, j'aimerais bien, euh, je sais pas, faire un truc sur les régions, parce que j'aime bien les régions, pourquoi pas partir dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est, j'aimerais bien faire un truc sur les régions, euh, à voir. À voir, je suis en train de réfléchir euh, sur un petit concept que je vais essayer de proposer euh, et, euh, et on verra. Eh bien justement, ça me permet de
0: rebondir sur une autre émission à laquelle tu as eu la chance de participer, puisqu'en 2021, tu es parti comme reporter sur la Grande Muraille Verte pour un documentaire pour
1: Canal Plus Afrique. Exactement, j'ai eu la chance, alors il y a... De... Donc pareil. Pendant le Covid, j'ai euh, une productrice, euh, donc euh, Candy, euh, qui m'a proposé euh, d'incarner un programme, euh, donc la Grande Muraille Verte, donc pour Canal Plus Afrique. Et en fait, euh, elle, elle ne voulait pas un journaliste, elle voulait plutôt un reporter, donc euh, un gars qui est un peu curieux, qui veut chercher. Et donc, euh, du coup, j'ai accepté euh, sa proposition. Et là, franchement, euh, pareil, j'ai adoré, euh, je suis parti voir. donc En plus, le Sénégal, c'est euh, chez moi, donc j'ai pu découvrir encore plus mon pays et, euh, et en plus c'était un sujet qui était super intéressant parce que euh, je ne sais pas si vous êtes au courant mais là vous allez être au courant le désert s'avance de plusieurs kilomètres par an et donc, du coup, il y a une désertification. Le but, c'est d'implanter des arbres pour stopper l'avancée du désert. Et en fait, euh, c'est euh, super intéressant, c'est super enrichissant. Et, euh, et franchement, ça fait partie de, de mon expérience euh, voilà, euh, au bout de 14 ans d'audiovisuel. De, 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 c'est voilà, 6 à 7 et euh, la grande muraille verte, euh, le prom que, que j'ai incarné. Et puis là on arrive à la rentrée de 2022
0: après 12 ans à chauffer le public de Touche pas à mon poste et eh bien tu annonces sur Twitter que
1: tu quittes l'émission. Et ouais. ouais. parce que euh, parce qu'en fait ça faisait donc 12 ans que je faisais l'émission et euh, j'avais envie de faire autre chose euh, parce que 12 ans en quotidienne, c'est quand même énorme tous les jours du lundi au vendredi, euh, c'est un rythme, c'est un rythme parce que euh, en plus c'est 17h 21h quand tu as, as, une copine Pareil, c'est super compliqué parce en général, c'est des horaires classiques. Donc, c'est 9h, euh, 16h. Donc, euh, voilà, c'est faut s'adapter. C'est super compliqué. C'est très compliqué. Et, euh, et donc, du coup, j'ai décidé euh, d'arrêter euh, l'émission. Et, euh, et aussi, j'ai euh, voulu me lancer euh, dans l'animation. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être mieux. Euh, de stopper un petit peu la chauffe de salle et d'essayer euh, d'être animateur et de faire mon rêve depuis euh, toujours quoi. Par contre, tu n'as pas arrêté complètement la chauffe de salle. On te retrouve sur d'autres euh, programmes. Voilà, c'est ça. J'ai pas arrêté complètement parce que je peux pas arrêter. Sinon, j'ai plus aucun revenu. Euh, du coup, je suis parti donc chez le concurrent euh, de, de Cyril. Voilà, je suis parti chez Arthur et, euh, et voilà. Donc, je fais euh, de la chauffe euh, toujours. Là, je fais beaucoup. Donc, j'ai fait donc du VTEP. Euh, je fais aussi. Je bosse beaucoup avec Cyril Ferro qui est un animateur. Animateur aussi adorable, franchement euh, donc euh, euh, voilà duel en famille. On a fait aussi euh, dans ces chants euh, folkloriques. Euh, là j'ai fait une nouvelle émission euh, sur énergie 12, euh, les Masters du rire. La nouvelle émission de Arthur euh, The Will, qui va être une émission qui va cartonner sur TF1. J'ai fait le led show avec Alain Chabat, euh, un programme exceptionnel. Non franchement top, je suis content, j'avais peur euh, qu'on me rappelle pas et au final euh, on m'a appelé donc du coup c'est top. Alors on parlait il y a quelques instants de ton envie de devenir animateur et d'avoir ta propre émission mais est-ce que tu as d'autres envies, d'autres projets pour les mois, les années à venir bah là, pour l'instant, franchement, je suis très bien. Euh, J'ai mes petites émissions. Je fais aussi un peu du Canal Plus Afrique euh, J-1 euh, tous les vendredis. Donc ça va, je bosse. Mais vraiment, mon projet, ce serait vraiment de trouver un concept d'émission, euh, de trouver le concept qui va faire que euh, voilà, euh, je vais faire euh, plaisir aux téléspectateurs et, euh, et je vais être moi-même. Voilà, parce que c'est plus important, c'est d'être soi-même. Et quand je regarde ton
0: parcours, les défis que tu t'es lancé, euh, j'ai l'impression de me reconnaître un petit peu avec cette philosophie de « la vie est courte, profitons-en, vivons nos rêves ». Euh, c'est d'ailleurs comme ça que cette chaîne YouTube est, est née dans l'ombre des médias. Et je trouve que ton parcours et tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant peut
1: être ultra motivant pour les jeunes qui nous regardent. Ouais, bah c'est ce que je dis souvent. En fait, euh, je, pense, je pense que tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste en donner les moyens. Moi, là, en l'occurrence, au début, on m'avait dit « Ouais, c'est impossible de rentrer dans la télé, etc. » Au final, j'y suis rentré parce que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé plein de boîtes de prod, j'ai pas lâché l'affaire. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Euh, après, donc là, ça fait 14 ans maintenant, je ne suis toujours pas animateur, mais j'ai fait quelques trucs, mais on n'arrive pas à animateur comme ça du jour au lendemain. Quand on regarde là, la moyenne d'âge des animateurs, ils ont tous la cinquantaine, la quarantaine. Le plus jeune, c'est Cyril Ferrault qui, je crois, a 36 ans et après, c'est Camille Combal qui a 40 ans. Donc, on n'arrive pas comme ça. Il y a un processus. Euh, les chaînes, euh, les productions, ils mettent pas à l'antenne. Voilà, faut qu'ils fassent confiance. Et c'est avec le temps. Moi là, euh, ça, là, je pense que je suis, euh, je suis pas encore euh, périmé, mais on verra avec. Je pense, hein, mais on verra avec le temps. Et il euh, faut pas lâcher l'affaire. Moi, je, je reste persuadé que je peux faire ça. Je peux faire ce métier. Et, euh, et après, voilà. Et après, si ça marche pas. Eh ben, ça ne marchera pas, Et je ferai autre chose, euh, je serai euh, je, chauffeur de train ou, euh, ou chauffeur de tuk-tuk ou, euh, ou chauffagiste, euh, on verra, un truc avec la chauffe. quoi. Et puis dernière <rire> question avant de te libérer sur
0: ton compte Instagram, on peut te voir en photo aux côtés de Jean-Pierre Pernaut ou encore Michel Drucker par exemple, oui. avec cette impression d'avoir des étoiles dans les yeux, alors même après
1: plus de, de 10 ans de carrière télé, tu restes quand même un enfant quand tu croises ces, ces symboles de la télévision ah bah bien sûr, c'est des mastodons, c'est des patrons, c'est des tauliers, c'est des monuments. C'est euh, un Jean-Pierre Foucault, c'est, euh, voilà, il, il, est, euh, il est à l'antenne depuis des années et des années. Euh, il est d'une gentillesse aussi, d'une bienveillance. Euh, franchement, il dit bonjour à tout le monde. Euh, c'est, euh, voilà, c est, c est, c est, c est... Michel Drucker aussi, pareil, j'étais choqué. J'étais même choqué qu'il dise mon prénom. Une fois, j'ai fait une émission, il a dit Eric Le Chauffeur de salle. J'étais choqué. C'est un truc de dingue. Parce que tu te dis quand tu es tout petit, tu les vois à la télé et maintenant tu bosses avec eux quoi. Franchement, c'est euh, c'est incroyable. Cyril Hanouna, pareil, c'est euh, c'est le gars, c'est un taulier. il a, il est capable d'animer du jeu, du divertissement, du, du politique. Arthur, le patron. Arthur, c'est le patron. Dès qu'il rentre sur le plateau, on sent déjà le charisme. On sent que c'est le patron. Tac tac, c'est euh, franchement, ça fait tellement plaisir de bosser avec euh, des, des gens comme ça. C'est euh, euh, c'est une chance aussi hein. C'est une chance, je ne vais pas me mentir. Franchement, moi, je me lève le matin. Quand on m'appelle pour faire une émission, je, 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 je donne tout. j'ai envie de casser la baraque parce que je me dis, j'ai la chance. J'ai la chance de pouvoir côtoyer ce genre de personnes, de côtoyer aussi plein d'invités. Et après, euh, au fil du temps, on se connaît. Donc, on se dit bonjour. C'est euh, énorme, c'est énorme. C'est un, un bête de métier. Quoi. Eh bien, en tout cas, je te souhaite bon courage dans, dans tous tes projets avec toujours cette bonne humeur qui fait plaisir à voir. Yes, il faut y croire, il ne faut pas lâcher.
0: Faut pas Merci lâcher. beaucoup pour toutes ces, ces réponses passionnantes.
1: De rien, à bientôt, salut Laurent.
0: Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo et de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle interview où nous partirons cette fois-ci à la rencontre de Philippe Stolz, producteur qui travaille au cœur des médias depuis plus de 35 ans. À très vite dans l'Ombre des médias. Vous écoutez dans l'Ombre des médias, version podcast.